0: 八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木花。我们今天很高兴啊，请到知诚会计事务所的前所长哦、啊，张明辉张所长啊，再次来到我们节目。去年我记得所长来过、啊，也是谈所长啊，上周所出的这个新书嘛，哈。对啊
1: ，第一本书，第一本
0: 书，好教教我们怎么读懂财报。那刚刚所长跟我讲说，在上周的。这个督促之下，要求之下呢，所长嘛，一年又出了第二本书啊、哦！我说哇，所长你写的很快，因为所长这些事情都太熟悉了，好、哦，你一辈子都在做这个事情，好、哦，所以说就把很多案例啊举出来。那这一本新的书啊，叫做《大会计师教你从财报数字看懂产业本质》啊，所以从这个书名就可以看出来跟上一本的差异。好、哦，上一本。比较 over all， 那这一本呢就很着重在一些重点产业上面，尤其像这个 IC 设计啊、生计啊这些都台湾当红的产业。是啊，是啊好，所以今天要请呃所长来教懂我们怎么样。当然两段二十几分钟、嗯、不容易了哈，但是我相信所长你可以呃多少让我们听众朋友能理解啊，就是说怎么样从财报去看出一家公司的好坏，但。这么多产业，我们就挑两个好。所以，我们今天先从生技业来谈、嗯。为什么要从生技业来谈呢？因为今年啊，在股市里面呼风唤雨，很多股票涨最凶的是生技股啊，天国一辉，对不对？<笑>大家都知道，今天合一<笑>前一段还有分析是在讲合一，哦、嗯，合一的股价哇，从这个将近快五百块跌到一百五十几块，又从一百五十几块涨到这个三百六十块，又从三百六十块跌到今天三百三十块、啊，哇，大家这看合一这。云霄飞车了很精彩，很精彩。哦、精彩<笑>那合一到底是什么样的一个公司呢？其实，在所长这个书里面哈，也有把这一类的生技公司呢写的很详细哈。所以，我们请呃所长来告诉我们。好、哦，这个我们所长，我们先从生技业来谈，好吧？生技业里面，在我的书里面，其实可
1: 以把它分成五个子产业哦、嗯嗯嗯。那其实每个子产业它的性质是不一样的哈、哦。那我们就集中在谈我们成为这个制药业好了啊、哦嗯嗯。那制药业里面，其实在美国的话，美国大药厂基本它的制药业是从研发新药。嗯，那可能经过五年、十年之后，把药研发出来了，嗯、然后他去生产，生产完把它卖出去、嗯，哦，这个整个过程它是一个完整的制药业啊、哦。它、嗯、是这样的一个制药业啊，在台湾哦很少，台湾很少有制药公司是这样子的、哦。台湾在这种药厂，它基本上分成两个子产业 okay, ，一个叫典型的制药业，嗯，那典型的制药业它就基本上主要是生产学迷药，就是专利已经过期、已经到期的药哈、哦嗯。那通常这种。制药公司哦，台湾一年只有八百多亿的产值啊，由三百多家来制造、嗯、啊，所以基本上都比较偏小。那它就是一个典型的制造业，嗯那、嗯啊、个制造业的话，这个本益比大概就是十几倍哈，十五倍上下，通常是这样。那另外一个，我们我想主要重点在于说很精彩的，就是说典型的这个新药研发业哈。对。那台湾的新药研发业基本上是这样哈，新药研发就是说这些公司哦，它基本上就是找了很多研发的人来专门来。研发新的药物,物啊， okay, okay, 那在开发新的药物的时候，它可能会成功，可能会失败，没有人知道。嗯嗯嗯、啊，那所以呢，到底这家公司会成功会失败，真的没有人知道，除非它经过三期的临床试验啊，嗯、否则没有人知道会不会成功。所以我们在看这样的一个公司的时候呢，它到底你从财报表上你没办法看出这家公司呢到底会好还是会坏，你完全看不出来。嗯、因为主要都是智慧财产权，那这道财产权，它如果说它过关了，那么这一只股票就会大涨了。那如果没过关的话，当然就会大跌、啊、嗯嗯基本上是这样。所以我们在看这个新药研发业的报表的时候呢，基本上不用看、嗯，<笑><笑>不用看<笑>，
0: 看了也没用，
1: 看了也没用、okay。但是要怎么看，还是要看哦。为什么要看呢？因为新药研发业是看本梦比哦，嗯嗯因为它如果成了、啊、就比如说天国，呃，什么天国一辉一辉啊，合一合国，它就会大涨了
0: 。这两家都是新药嘛，对，它就会大涨了、哦 okay、啊。那我们去
1: 投资一家公司，基本上的重点是要看消息面了、啊，就是说它会不会成功、哦。对，这个就很难了。对，但是呢，从报表你要怎么看呢、哦？从报表你要看的方式是说哈、啊，万一它失败了，或它失败的时候呢，你要不要怎么要，
0: 能不能逃命啊？通常是这样看。所以我看到您书上写说，这些新药公司他们的那个现金库存就很重要，对不对？啊、哦，很重要，很重要。通常哈、哦，新药研发公
1: 司的钱不是放在现金，嗯、就放在短期投资里面对，那这些钱呢、哦？你比如说算一看，比如说某家公司，你看一下他这个钱哈、哦，比如他一年大概花十几亿在做研发，嗯，他大概有四十几亿的现金跟短投，对，那你就可以估得出来哈、哦嗯，这家公司可以存活三年
0: ，还可以烧三年。对对对，就是
1: 说，如果三年内有他<笑>没有新药，没有研发成功出来，他也募不到钱的话，就基本上就表示该关了。嗯嗯是,是，那所以聪明的投资者呢，基本上就是，哎、欸，如果你觉得两年到了，然后还有没有什么好消息的时候呢，嗯,嗯,嗯,嗯，那你可能应该可以及早出场，好、嗯，减少损失，好、啊，所以新药研发业的基本的看法是这样，报表在看报表，我们是看如何能够逃命，嗯嗯啊，至于呢，报表上你绝对看不出来，说它能不能获利，啊，没有办法，你要没办法猜，除非是已经已经有新药研发已经出来的公司，比如说智勤。那事情，你药已经研发出来了，那他也获利了、嗯，那你可以看，嗯,嗯啊，但是呢，从报表上呢，你看他赚多少钱呢？其实也不是那么重要，嗯，因为新药研发呢，是它的股价最高是它三期过的时候，那时候是最高的，嗯、然后呢，它会随着它的专利期呢，因为专利期期间会赚钱嘛，但是专利期越快到的时候呢，它的股价会越来越跌，越来越跌，嗯、因为专利期过了，人家就会进来嘛，对、嗯，好，所以基本上呃。新药研行也是这样看，嗯嗯嗯那如果是典型的制造业，你就要看典型的制造业的方法来看这家公司的报表。嗯,嗯，嗯、好，
0: 因为这些新药公司往往这个随着它的授权权利金的这些大消息哦，往往我们看到一个现象，嗯、就是它股价最高点就是在那个时候，是没错、哦，往往就有这种所谓利多出尽的问题嘛，本梦比。嗯嗯嗯嗯嗯本梦比好，所以不见得说你看到这个新闻说大笔的这个授权金额啊，看起来那个数字非常惊人。我们看到过去有案例都是这样，几千万美金甚至更高的哦，结果后来就发现，哎、欸，那时候好像它的股价相对就是一个破段的高点。是啊，没错啊，对啊，好，所以说有时候看到利多消息，你可能也不能完全从这个。对未来的股价期许来思考，然有时候还会变利多出尽了哈。好，那至于说刚才所长也有讲，如果说如果说是一个学民药的代工厂，其实它本益比大约是十五倍左右。对，好，因为它的获利也很稳定，它的营收也很稳定,定，所以大概也没有什么本梦比期许的空间。呃，对，典型的制造业。那今年当然还有另外一家公司哦，新闻也很大，而且也涉及到会计师好，这个我就想从呃会计师签证财报的角度来思考，就请教所长，因为所长。很有经验的哈，在康友 KY 这家公司，好也涉及到了某家非常有名的会计师事务所，很多人都哦，还有两两个会计师也屌屌哦，这个甚至可能还要背负一些责任的哈。那康友又是一家这个 KY 公司嘛，那他要去查账啊，哈，或者是说。要去做这个库存啊，他要到海外去。就这个康有出问题，就是说他厦门的子公司的机器设备被银行给这个这个等于说扣押了。对，哦，那出了一些财务的问题，然后牵连到连董事长都失踪，到现在好像董事长被通气嘛。哦，所以从康有 K Y 这个事情，呃，我不晓得说啊，您怎么去解读这个会计师在签证这个呃生技公司啊，或者是新药公司上面的一些风险啊，或是说呃他们。从会计师角度应该去注意的事情
1: ，呃，其实啊、哦，这个康友哈，我们刚才讲哈、嗯，康友是典型的制造业、嗯，它不是新药研发业，它是做那个数亿的嘛，数亿的，就
0: 是那个。我们一般讲的葡萄糖啊这些东西，是是，
1: 所以是非常的普通的一个产业，它就是典型的制造业对。我们用这个角度来看，所以它不是新药研发业，这是第一点啊、哦。那第二点，其实台湾这个查账失败的案例实际上不多，跟全世界比起来，台湾的这个查账的成功主要都是成功的，嗯、失败率其实际是很低的啊、嗯。那如果但是如果我们谈康友的话呢，呃，其实我们可以从这样来看啊、哦，你会看看你注意看到、哦、康友的账上啊、哦，去年年底的账上大概有。五
0: 十五十五亿左右的现金哦，跟短头，我有记得他第一季现金突然大幅消失、啊，对不对
1: ？呃，第一季我倒没有去看，我们去，欸、我,我们我们 c o m m i s s e 可可以这样来看啊、哦，他、哦、有五十五亿的现金跟短头，对、欸，然后他跟银行借了大概十五亿,、嗯、亿，对。那我们想想看哦、嗯，一个正常的公司，如果有我有五十级的现金，我需不需要跟银行借钱？照来讲不需要啊，啊，我现金實實
0: 我现金都就够用了、啊。对，其实是
1: 不需要的，对不對,对？对。但是还是难免会有一些公司，因为呢。银行的需要呢？比如说，我要开信用状、哦，或者是我要跟银行做一些所谓的关系往来、啊、往来、嗯，所以会去借钱、嗯。但是如果我有这么多现金的话，嗯、其实我不会借这么多钱。嗯、这是第一个啊。那第二个是，呃，他去年年底啊，你发觉一件事啊，嗯、他十五亿所，他五十几亿的现金跟短投啊、嗯、所产生的利息收入啊，是低于是低于他的财务成本的，就是说，十五亿的财务成本高于。现金跟短头的利息收入了、嗯，嗯、就是我的利息成本大于我的利息收入，这是有点比较怪的地方。这个因
0: 为这个金额差了三倍啊！呃，是比较怪的地方没有错。啊、
1: 比如说这个台湾哈、哦，有很多公司哈、哦，嗯、我有很多现金，嗯、我也有跟银行借钱。嗯嗯比如说红海、嗯、台积电、联发科、瑞昱啊、呃，这个和硕啊、嗯、广达这种公司哦，他们有很多现金，也跟银行借很多钱，但是这些公司都清一色的利息收入会。大于财务成本，嗯，那这家公司当然是比较乖一点的啊,啊、嗯嗯嗯，当然是呃，但当当然这个最后要去减掉去去砍但是就是它比较乖一点没有错，嗯，好
0: ，那 K Y 公司因为他们的总公司都在海外嘛，对，好，那是不是在呃会计查账啊、签证上面 ，K Y 公司会比较？我们需要留意呢。呃，
1: 基本上我觉得，我倒宁愿把 K Y 公司分成两类。OK， 哦，有一类的 K Y 公司，其实啊、哦，它跟台湾的密关联度非常非常的密切哦。比如说真顶，对啊，真顶是做软板的啊 ，PCB 软板，它跟台湾非常非常密切哦。这个基本上这个问题不大。是，那有一些 K Y 公司可能它跟台湾的就接触度就没有那么没有那么细了哈。呃，所以可能。看过去也有一些公司类似这样的情形会出事啊、嗯，所以这一点你也是可以看的啊、嗯哦，可以了解。但但是第一方面就是查账来讲，其实呃查账来讲的话呢，台湾的很多体系呢，台湾的很多制度其实是非常的好的。比如说会计师跟银行行政啊各方面呢，银行一定会配合。嗯。那么在有些国家呢，你要去配合的话，银行不是那么的配合、嗯，甚至有时候会，甚至有时候甚至会掩护。的现象，嗯哦、那当然，这就是要会计师要很小心的地方
0: 了，啊、嗯嗯哦嗯，这就是这样子。好，那我们等一下回来要谈这个 IC 设计产业，哈、哦，我们等一下再请教张所长。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。我们今天很高兴啊，再次请到张明辉所长来到我们节目想场，希呃，这个去年出了第一本有关财报的书之后呢，其实。这个蛮多人讨论，而且呃也很畅销啊，所以商总马上又请财长首长再出第二本。那当然，因为第一本跟第二本这个书是有连贯性的嘛，哈、嗯。这个有没有听友在网络上问这个问题？嗯、好，那个。第二本我们就今天介绍这本哈，《大会计师教你从财报数字看懂产业本质》，所以大家一看这个书名就知道说，哦，今天这本书呢是比较偏重在特定产业上面对，对不对？对，因为我们第一本是比较全面性啊。那全面性的看财报，不见得是说，呃，看到。每一个产业的细节了，是不是这样的，所长
1: ？呃，对我去年呢出这一本书的时候，有些读者就反映说，呃，为什么我书上所讲的一些指标<笑>好像用起来很怪异这样子啊、哦？比如说有人就说，哎，这个因为我的书的观念是说，这个去年有上市一家叫和润，好和润租赁，<笑>和润说，哎呀，它的负债比例八十几趴，这个这个财务有问题哈，这个不要投资，<笑>那我就昏了，因为什么？因为和润是准准金融业。金融业的负债比例没有没有个八成的话，表示他不尽责，嗯，所以呢就误解了哈。那这个意思是什么？就是说，其实啊，这个每一种产业它长得一定不一样，就像人一样，白人跟黑人跟黄种人长得就是不一样。嗯、那财报也是一样哈、嗯，每一种产业长得长得都会不一样，对啊。
0: 好，所以这个金融业，因为它有这个存放款的问题嘛，哈，所以它一定会有这些所谓的负债资产相对它比率会比较高的问题。对对好，那当然我们刚刚讲说，大家很关心另外一个产业，就是、台湾的一个命脉产业就是半导体。好，那半导体其中有一个 IC 设计产业，嗯、我看到所长书上有讲说，特别要去注意这个 IC 设计公司的毛利率。对不对？嗯、对还有它的研发费用率、嗯，哦，这两个率很重要是吗？是啊，是啊。哦、这为什么？这这也就是说，这本书会针对呃特别产业去告诉大家财报阅读的重点嘛？嗯。好、哦，这为什么这两率对 IC 设计业来讲特别重要、嗯
1: 、？IC 设计业哦，它、嗯。嗯它主要哈是要、嗯，它没有，它没有太多的设备，它主要是找人来研发来设计，当然会有一些设备来协助它去研发一颗晶片出来、嗯。所以它最主要的支出就是研发费用。是、嗯、哦，比如说联发科，联发科一年要花超过五百亿去做研发、欸。嗯，那研发费用这么高的话，它要怎么去能够把这研发费用能够赚回来？当然它的。他的它设它设计出来的晶片要能够卖，毛利要够高。如果毛利不够高的话，他就没辦法赚钱了，因为他的研发费用是二十几趴，要三十趴，所以他一定要能够把这个 cover 回来。哦，所以就是为什么说这个 IC 设计通常哈、哦，通常毛利率会在四成或以上。嗯啊、哦，会是以上哈、哦，除非你是比较特殊，比如说这个呃，另外一家联用联用大概三十趴左右，因为它是那是面板面板驱动 IC， 那可能比较特殊，否则一般都在四成以上。我通常这个现象啊、哦嗯嗯嗯嗯，这是第一个啊、哦。那毛利高主要是因为要能够把研发费用 cover 起来啊、嗯哦，所以这就是相对的这个东西的、嗯。所以我们在看 IC 设计业的时候呢，这个你看损益表就是看毛利率跟研发费用率，研发费用率不能掉，为什么不能掉？你等于放弃未来嘛，不能掉。那毛利率就是说，哎、欸，你毛利在处在越高越好，好，越高越好，就就是这样看。那如果看资产负债表的话，你要注意存货的金额。嗯，为什么要看存货金额、嗯？因为存货其实哈、喔，这个 IC 事业是我们整个电子业的几乎是最上游了。它存货如果比如果在减少的话，表示这个在大概下一季没有什么问题啊。嗯、那如果存货金额慢慢多一点的时候，就表示哎、欸，这整个电池其实慢慢慢慢在 slow down 了。嗯、哦，好，我们其实可以这样来判别。
0: 嗯，好，那存货是不是也还有这个所谓存货周转天天数，我们要注意呢
1: ？呃，没有错，通常啊、哦、，IC 设计业的存货天数大概大概七十天左右，七十天。诶、嗯哎，存货、嗯、啊，应收账款大概大概三十，是每家公司
0: 大概差不多是这样吗？大概都差不多是这样。Okay,
1: 其实每种、嗯、每种产业都不一样。比如我举个例子啊、哦，这个电子组装业，比如说红海，红海的存货大概都三十几天，嗯，应收账款七十几天。嗯，所以你把它颠倒过来想哈、哦、，IC 设计业的应收账款三十几天跟。这个它的应收账款三十几天，然后红海是存货三十几天，然后红海应收账款七十几天、嗯，然后 IC 设计业的存货七十几天，嗯，好，这两个刚好相反，哎，刚好颠倒，所以每个产业都很有趣，它有它的不同的这个指标，啊，数字也不太一样。如果
0: 说一家 IC 设计公司它的存货周转天数持续在上升的话，我们是不是就要蛮担心它这家公司的货是出货是有一些问题、啊？是
1: 啊，是啊，出货哎<笑>，出货好像不顺畅了<笑>，那就表示它的产品有问题，或者是整个大。好好大大这个电子业整个在石头掉下来，在开始了， okay, okay, 所以现在就有人在讲哦，这个我们要特别要注意今年哦、嗯，今年第三季的 IC 设计业的存货、嗯啊，会不会整个电子业会不会慢慢慢下来、嗯，或者是明年三月的时候？这个 IC 设计业存货有没有拉高？拉高的话，就暗示就要慢慢就 slow down 了。嗯嗯
0: ，那所长有发现这个状况吗
1: ？呃，目前还没有。应该说，如果有的话，应该说第二季的 IC 设计的存货的确有稍微高一点，拉回到拉回比以前高一点。但是还这个数字还不足以判别出这个啊，这个现在整个电子业在 slow down 没有啊？目前还看不出来、嗯
0: 。好，那因为我们都知道说一家公司上市公司，它每个月十号之前一定要公布营收嘛，哈、嗯啊，然后每一季一定要公布 EPS， 就我们讲的这个利润啊，好、啊，这个营收跟利润啊、嗯，那这个月报跟季报我们到底要怎么去阅读它呢？所所以这这一方面，您可不可以呃教我们一些 m e 呢
1: ？您说营收跟营
0: 收我们要关注什么？好、啊，就每个月十号我们要关注一家公司的营收，我们要看什么？然后呢，嗯、呃，季报公布出来，我们要重重视什么
1: ？其实哈、哦，对，这个台湾有一个局势。独一的制度就是每一家上市公司都要公告它每月的营收。对，那营收是非常重要。为什么营收很重要？因为我们一个公司的,的股价哈、哦、是要主要是靠未来的获利。记住，不是过去哦。嗯，过去获利其实不重要，是未来的获利能力。展望性，展望性嘛。嗯、那每个月营收如果成长，通常暗示这家公司的获利会增加。OK， 所以。营收非常非常的重要、嗯，营收真的很重要，营收比季报还重要
0: 。哦，所以营收比季报还重要，嗯、因为
1: 营收已经告诉你它营收多少了、嗯。那如果没有意外的话，营收增加通常会伴随它的利润会增加 ，EPS 会增加，对啊、哦，对不对？那每一季的季报出来，通常是来印证这家公司的营收是不是跟季报是一致的。嗯，然后它的。这个毛利率啊，这个营业利润率啊，有没有跟我们所想的不太一样？嗯，哦，所以呢，我们在看报告的时候呢，基本上季报通常哦，业营收是非常重要的指标、嗯，然后季报当然要看了哈、哦，因为季报是我们要去去 confirm 我们心中所想的对不对？嗯、哦，通常是这样看的，哦，记住哦，这个。这个我绝对不会说，因为我会计师说，哎、欸，财报表是绝对最重要的，不是淘气爸爸主要目的是要印证我们心中未<笑>对于未来的判断是不是真的是这样？嗯
0: ,嗯,嗯、哎、好，可是呃，最近有一个状况啊，就比如说我我讲国泰金跟富邦金，嗯、他们最近都不约而同公布了八月的税后、哦嗯、包括一到八月，哇，那我看到国泰金跟富邦金啊、哦嗯，那个 EPS 都很高哎、欸，甚至这个今年前八月已经赚赢去年全年了，是啊、欸，可是这些好数字公布出来，股价也不会涨。嗯嗯这个到底什么原因
1: ？呃，基本上我们可以把它分成两类了哈。其实金融业哦，或是金控业可以分成两类，一个是有很大寿险成分的，对；一个是纯比较银行业的，对。那你刚才讲的国泰金跟富邦金哈，寿险成分哎，寿险成分高。欸分高欸分高嗯、那现在寿险成分高，因为现在全球都在担心说这个寿险哦，因为有一个 I B S C 公报要实施哦
0: ，对未来的获利会有影响，哦、所以就卡在那边了。哦 okay、原来是这样，<笑>好，非常谢谢张所长帮我们指点迷津了，嗯、谢谢所长，嗯、好
1: 好谢谢。